Muy buenos días a todos los hermanos que aún no haya tenido la posibilidad de saludar en esta mañana. Doy gracias a Dios primero por darme la posibilidad de estar acá con ustedes y de preparar un pequeño mensaje que nos va a ayudar a todos nosotros. El mensaje está basado en el libro de Primera de Corintios, los voy a invitar a que me acompañen en la lectura. La primera epístola que el apóstol Pablo envía a los corintios, en el capítulo 5, habla sobre un caso bien radical en la iglesia que pasaba. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que se, su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta carta, Pablo no la está enviando al mundo, se la está enviando a los hermanos que vivían en Corinto. A través de lo que se puede leer en todo el libro de Corintios, tenían algunos problemas los hermanos, y este problema era uno de los más serios, dedica un capítulo completo a él. Pablo entonces se pregunta... Hay un caso tan terrible entre vosotros que aún y entre los gentiles se nombra. Esto nos lleva a pensar, hermanos, de que aún dentro de la iglesia siempre vamos a tener problemas. Nos lleva a darnos cuenta de que aún dentro de la hermandad vamos a tener inconvenientes. No necesariamente va a ser el mismo caso, pero vamos a tener problemas y problemas serios que a veces uno deja estar. Esa es la palabra. Me preguntaba yo esto cuando leía ciertos artículos eh, a veces me pongo a leer estas eh, preguntas y respuestas que le hacen a los hermanos, a Bill Reeves, a Wayne Parten, que le hacían, me acuerdo. Y había uno que decía, ¿acaso el cristiano podía perder la salvación? O en algún momento el cristiano dejaba de ser cristiano, digamos, y, y se iba al mundo, ¿qué, ¿qué pasaba? Y eso me llevó a, a estudiar un poco acerca de Primera de Corintios, capítulo 5, lo que leímos recién. Hay 
Personas que creen que, que una vez que el cristiano se bautiza para el perdón de sus pecados, ya tiene la salvación asegurada. Y que no importa lo que haga, nunca se pierde. Hay otros que dicen que una vez bautizados, no importa que nos vamos, mientras que vivamos de una forma, entre comillas, buena. Pero alejados de la iglesia. Y aún mantener esta salvación, ser salvos, al fin del día, digamos. El mensaje a Corintio, a Corinto, perdón, a los corintios, eh, aparece en el capítulo de Hechos, en el capítulo 18, para que nos pongamos un poco en contexto. Donde Pablo llega a Corinto, después de haber ido a Atenas y se encuentra con, con unos, eh, unos judíos, digamos, les predica. Y en el verso 8, donde habla acerca de Crispo, dice el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Aquí es donde se menciona parte de los convertidos en Corintios. Entonces estos hermanos ya habían sido bautizados, eran salvos. Sin embargo, en, en 1 Corintios dice, se oye entre vosotros que hay una moralidad tal, hay un pecado, hermanos, que estaba arraigado en la iglesia. Y Pablo cumple su labor al indicarles, oye, está pasando esto, hay que solucionarlo. Esto no es normal. A veces entre las iglesias, hermanos, uno se, entre comillas, acostumbra a los pecados. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero tenemos que saber qué es lo que es un pecado. Un pecado es una transgresión, ¿cierto? Un pecado no hacer lo que a Dios le agrada. No cumplir con los mandamientos que nos ha dado Dios. Si usted no cumple con los mandamientos que Dios le ha dado, primero para arrepentirse y para poder ser de su cuerpo, está en pecado. Si usted ya es un hermano y se bautizó y pertenece a la iglesia, pero se aleja y no cumple los mandamientos que Dios dejó para los hermanos, está en pecado. Y sabemos que Dios no tiene relación con el pecado. Dios es un Dios justo y recto y nos da tiempo para arrepentirnos en cualquier situación en la que estemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y verso 21. Este es un mensaje de las iglesias. Voy a leer desde el 20, desde el 19, perdón. Dice Apocalipsis 2, desde el versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Quién está diciendo esto? Y se escribe el ángel de la iglesia en Teatira, 
¿Y quién está hablando? Dice el verso 18, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es Cristo el que está diciendo esto. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Cristo, Dios, nos dan el tiempo, hermanos, para arrepentirnos de nuestros pecados. Es paciente para con nosotros. Si vemos segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9, los invito a que lean conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Está hablando del día del Señor. Sin embargo, indica, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden como tardanza o la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Luego en el 14 y en el 15 dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. El pecado por sí, hermanos, es una mancha en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida. Al mantenernos sin mancha, irreprensibles, significa que nos mantenemos sin pecado. Dice el 15, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Él es paciente para con nosotros. Pablo, al indicar el pecado de los hermanos en, en Corinto, ¿cuál creen ustedes que era la idea o la finalidad de explicarles y decirles, esto está mal? Pablo quería que abandonasen el pecado. Si el hermano no se arrepentía, dice el palabra fuerte, dice, dejarlo a Satanás. Pablo quería que el pecado dejara la iglesia. Y fíjense que ese propósito que tiene Pablo es el mismo que tiene Dios para con todos nosotros. Quiere que el pecado deje de ser parte de nosotros. De acuerdo a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, a partir del verso 5, Segunda de Corintios, capítulo 2, a partir del verso 5. Aparentemente el mensaje de Pablo tuvo su efecto. Dice en Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del verso 5 hasta el 11. Voy a leer desde el cuarto. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Se está hablando de la carta anterior que había enviado, ¿cierto? Pero si alguno ha causado de tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego 
que reafirméis vuestro amor hacia Él. Pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Obedientes en todo. El mensaje dado en Primera de Corintios y la primera carta surtió efecto en los hermanos. Eh, otras versiones hablan acá de entristecer a, entristeceros a todos, entristeceros a mí. Esta traducción habla un poquitito distinto, pero el punto es ese. Pablo intentó corregir una situación y aparentemente, por lo que dice acá, tuvo éxito. Eliminar el pecado de la hermandad. No de los de afuera, de la hermandad. Si vamos a Primera de Corintios... Capítulo 6 y verso 9. Y cuando Pablo los, los estaba exhortando en esta primera parte, dice, 1 Corintios, capítulo 6 y verso 9, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el mensaje que les envió a ellos. Este texto no dice que los, corinti los corintios no heredarían nunca el, 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 el reino de Dios, sino que les da una advertencia de que estas cosas que en el pasado hacían no eran correctas y que ellos ya habían dejado atrás, muchas de ellas por lo menos. Era una advertencia para que ellos pudieran abandonar los pecados que aún tenían y que después de ser bautizados, mantenían y que abandonaran esas malas obras y pudieran corregirlos. Esto ya nos da algunas luces de lo que nosotros deberíamos hacer una vez que ya nos bautizamos y que somos cristianos. Los corintios que seguían en este pecado habían sido salvos de sus pecados pasados antes de conocer el Evangelio. Pero ahora tenían que arrepentirse de los, de los pecados presentes, de los que estaban cometiendo, y pedirle perdón a Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7. Versos del 8 al 10. 2 Corintios capítulo 7, versos del 8 al 10. Dice lo siguiente, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aún cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristezas, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, hermanos. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Se fuiste, fuisteis entristecidos para arrepentimiento. No que solamente los hermanos se hayan puesto tristes por el mensaje y por lo que Pablo les estaba reprochando, sino que 
se pusieron tristes y tomaron acciones para corregir lo que estaba pasando. Dice, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es curioso que hable de la tristeza y del arrepentimiento y de la tristeza y de la muerte. Cada vez que leo este texto yo me acuerdo del, del caso de Judas, cuyo remordimiento y tristeza produjo muerte. En cambio esta tristeza y este arrepentimiento, hermanos, en cambio esta tristeza produce arrepentimiento. Ahí está, perdón. Produce arrepentimiento. Es una tristeza que dice un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Un cristiano no practica habitualmente y voluntariamente el pecado en todo lo que hace. Permanecemos en Cristo. Me gustaría que leyéramos primera de Juan, capítulo 3 y verso 6. Dice primera de Juan, capítulo 3 y verso 6. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, dice, practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, nosotros habitualmente no practicamos el pecado, no deberíamos practicarlo. Sin embargo, ya sea por acción o por omisión, pecamos y cometemos pecados. A veces uno no se da cuenta, puede ser una mala actitud... Puede ser una mala palabra, puede ser evitando hablarle a otro de este evangelio porque no, no se dio cuenta o porque no vio la oportunidad o le dio vergüenza aprovecharla. Pero primera de Juan, también en el capítulo 2, en el verso del 1 al 6, nos dice qué pasa en este caso. Dice Primera de Juan, capítulo 2, a partir del verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Se recuerdan que en un principio hablamos un poco del pecado, que era transgresión y que Dios no tenía relación con el pecado? Si nos recordamos, antes de que conociéramos la doctrina, ¿cómo fuimos justificados del pecado? ¿Quién nos justificó? Cristo. 
Somos salvos por medio de Cristo. Somos justificados por medio de Cristo. Cristo es nuestro mediador, es nuestro puente, por así decirlo, hacia Dios. Mientras continuemos en este camino siguiendo a Cristo, seguimos teniendo la comunión con Dios. Si por el contrario cometemos pecado, ya no estamos siguiendo completamente este puente, este mediador, que, que es Cristo quien nos justificó de los pecados. Nos estamos alejando del camino. Hay muchos textos que hablan de alejarse del camino, o el que deja el camino. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Si nos alejamos de Cristo por nuestros pecados, nos alejamos del camino. Y si nos alejamos del camino, nos alejamos de Dios. Hay casos donde los... Yo estaba en varias congregaciones, me congregaba en varias congregaciones, y hay casos donde muchos hermanos han dejado este camino. Lo han abandonado para siempre. Hay hermanos, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, me reunía el 10 de julio, pre-Madrid, por así decirlo. Me acuerdo que la iglesia estaba llena. Habían muchos hermanos que... Muchos, muchos que no veo, que abandonaron este camino. Uno termina abandonando este camino por la dureza de su corazón. Es curioso como una cadena de hechos, hermanos, nos lleva a alejarnos de Dios y alejarnos de la hermandad y alejarnos de, de este camino. Una vez que uno se aleja de Dios o se aleja de la hermandad, o de la iglesia, se aleja del otro. Están, son estrechamente relacionados. Si usted se aleja de la iglesia y no se congrega y se va al mundo, se está alejando de Dios. Si usted se aleja de Dios, se aleja de la hermandad. Alejarse de, de este camino o alejarse de los mandamientos de Dios o del ejemplo de Cristo, nos lleva a la muerte. Tomando muerte como separación. Nos separamos. Si nos separamos de Dios porque elegimos un camino distinto que no es el, el camino Cristo, nos alejamos de Dios. Hay unos que vuelven porque se arrepienten, confiesan a Dios sus pecados, vuelven. Pero hay unos que no se arrepienten, no vuelven. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2. Del verso 20 al 22. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio, proverbio verdadero, 
El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcar, revolcarse en el cielo. No se arrepienten, se van al mundo. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué creen ustedes que pasa con Dios? Al irse al mundo uno se olvida de Dios. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Uno de los versos que me, me marcaron desde la primera vez que lo entendí, no que lo leí porque lo leí varias veces, pero el que lo entendí es el de Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 12. Voy a leer el 11 y el 12. Dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Por tanto, dice el verso 12, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Hay varias cosas en este versículo que son importantes. Dice, el que cree que está firme. Esto tiene que ver con nuestra envanecencia, hermanos. Si nosotros pensamos que somos lo máximo, que no nos equivocamos y que todo lo que decimos básicamente eh, está correcto porque lo tomamos de la Biblia, estamos mal. Y nos da, esto nos da una alerta, una señal que no debemos envanecernos. Dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no, sé que no sea que caiga. Durante mi vida, hermanos, he conocido muchos varones que predicaban. Muchos varones que en su tiempo yo pensaba que estaban firmes. No, pero el hermano es un ejemplo. Visita a los hermanos, eh, tiene una familia bien establecida, digamos, Gobierna a su familia, eh, predica el mensaje tal como aparece en las enseñanzas, en la, en la Biblia, las enseñanzas como aparecen en la Biblia, y no están acá. Incluso Pablo mismo estaba atento a no caer en este tipo de, de falsa fortaleza, falsa firmeza. Primera de Corintios, capítulo 9, un poquito más adelante, versos desde el 25 al 27, dice, del 24 voy a leer, está hablando de, de Pablo mismo, dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Incorruptible, entre paréntesis, que no perece, que no se degrada con el tiempo. Es para siempre. Por tanto, dice, yo de esta manera corro. No como sin tener meta, de esta manera peleo. No como dando golpes al aire. 
sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo tenía perfectamente claro que él no podía decir, yo soy el más firme, yo puedo darles todo mi conocimiento a ustedes y nunca voy a caer. No, esa no era la actitud de Pablo. Dice que él se ponía a prueba, golpeaba su cuerpo, dice, no sé que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. En Gálatas, en el capítulo 6, nos habla de lo que estábamos cantando hace un rato, sembrar, cosechar. Vamos a leer Gálatas, capítulo 6. Desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice lo siguiente, mi versión. Gálatas 6, del 7 al 9. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Si estamos haciendo el bien, estamos sembrando el bien. Y si no nos cansamos, ¿qué vamos a cegar? Bien. Todo concuerda. En ninguna parte se nos dice que si sembramos algo malo vamos a obtener algo bueno. Pues si hacemos algo bueno, se nos va a retribuir de una mala forma en el futuro. Dice que todo lo que sembraremos, eso segaremos. En Hebreos, capítulo 3, versos 12 y 13, no lo vamos a leer, dice que los corazones se endurecen por el engaño del pecado. El engaño del pecado. A veces, aquella persona que está afuera, que ya se, se alejó de la iglesia... Sigue el engaño del pecado. Es curioso cuando uno habla del engaño y de las mentiras. Que para el pecado es como recursivo. ¿A qué me refiero? Cuando uno miente, la mentira es recursiva. Cuando uno miente, tiene que seguir mintiendo para mantener esa falsa verdad. el engaño del pecado. En el fondo nos engaña a creer que esto va a ser bien en el final, pero no es así. En Hebreos capítulo 6, versos 9 y 11, vamos a leer ese, nos habla de estar persuadidos de cosas mejores. Dice Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Y el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. En Hebreos también, en el capítulo 10, a partir del verso 18, 
En realidad, a partir del verso 11 hasta el 18, nos habla de qué pasa una vez que ya fuimos salvados por el Señor Jesucristo. Y el verso 18 específicamente dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo, dice, nuestro corazón purificado de malas conciencias, de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Exhortándonos, persuadiéndonos, animándonos. En varios de los versículos que he mencionado se habla de perseverar hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. No vamos a leerlo, pero en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, se nos habla de que en los postreros tiempos, o sea, al final, algunos dice apostatarán de la fe. Intentarán llevarse a otros también a esa, a esa fe falsa. En Primera de Corintios, capítulo 10, y verso 6, remata, digamos, lo que estaba hablando en los versículos anteriores sobre los, el, pueblo, el pueblo de Israel que quedaron, dice, tendidos en el desierto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Sigue diciendo, pues, no seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, dice, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y termina con el versículo que ya había leído. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea el que caiga. La finalidad de que se escriban estas cosas, entonces, es que no caigamos. Es que no nos creamos estar completamente firmes y que sigamos perseverando en esta doctrina. Esto no quiere decir que vamos a venir acá y ser un, como dicen por ahí, un cristiano de domingo, que solamente el domingo me porto bien y todos los otros días tengo chipe libre. Dice Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el, en el reino de los cielos. Se refiere a que debemos obedecer la voluntad de Dios siempre. 
Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿A qué se refiere esto? Otra versión dice, se habla de nuestros sentidos. Dice, nuestros sentidos nos pueden engañar, hermanos. Uno puede pensar que lo que está haciendo es lo que le agrada a Dios, pero no lo es. Uno puede pensar que a lo mejor está bueno, no, pero ¿cómo va a ser malo que yo pueda... Eh, ayudar, no sé, con, con dinero de, de mi ofrenda, yo tenía preparado para mi ofrenda, por, por dar un ejemplo, ayudar a esta pobre huerfanito, a esta pobre niña que le pasó esto. Tenemos nuestros mandamientos, hermanos. Y, y también tenemos lo que nosotros pensamos que puede ser lo correcto. Solo un ejemplo, pero es para que veamos. Muchas veces no entendemos el propósito de el mandamiento que nos ha dado Dios. A veces pensamos, pucha, que Dios nos dio esta misión tan difícil, ¿cómo vamos a ir por todo el mundo hablando de todo, de todo este Evangelio? ¿Cuál es la finalidad de eso, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad del mandamiento de, dice, predicar a toda criatura la Palabra? Predicada a toda criatura este Evangelio. ¿Es la finalidad encontrarse con cada una de las criaturas que encontremos y predicarles? ¿Tomando como criaturas todos los seres vivos? No. No. El mensaje es que prediquemos su palabra en toda ocasión. Ese es el mensaje. A eso va. No se refiere que yo voy a tomar cualquier criatura viva, un árbol, o un animal, y yo le voy a predicar la palabra. No. El objetivo, hermanos, es que aprendamos cómo explicarles a otros lo que a Dios le agrada. El objetivo, hermanos, es que podamos tener la certeza, tal como cuando nos bautizamos, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que podamos explicarle a otras personas que, oye, yo estoy seguro de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que todo lo que sale en la Biblia tiene un propósito, ya sea como ejemplo o como enseñanza o como mandamiento. No se pusieron estas cosas en la Biblia solamente porque a alguien se le ocurrió que podía ser lindo. Oh, vamos a contar desde el, desde el Génesis 1 al principio del mundo porque van a hacer muchas películas en el futuro. No, hermanos. Tiene un propósito. Cuando estudiamos con el hermano Roy, Génesis, vimos Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano Roy dijo, y me causa mucha lógica, si no creemos en eso, entonces el resto de la Biblia da lo mismo. Si no creemos que Dios es el Creador, da lo mismo. Si no creemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estuvieron 
en la creación del mundo ¿qué hacemos acá? si no creemos que Cristo es nuestro mediador como lo dije y es el único puente entre Dios y nosotros como dice 1 Timoteo capítulo 2 y verso 5 y no sabemos explicarle eso a otras personas entonces deberíamos preocuparnos deberíamos entristecernos pero entristecernos para arrepentirnos de por qué no estamos estudiando no, no entristecernos y alejarnos si no estamos usando este, este puente ya no estamos ocupando este mediador entre nosotros y Dios y estamos alejados deberíamos entristecernos Primera de Pedro capítulo 2 y verso 21 ya para ir finalizando un poco dice lo siguiente habla anterior a este versículo para dar un poco de contexto acerca de los de los siervos habla un poco de la conducta de los cristianos en el mundo dice el verso 20 pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia esto haya gracia en Dios porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es el que nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo de sufrimiento, nos dio el ejemplo de poder hacer lo correcto ante Dios, agradar a Dios con lo que hacemos. Dice el 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, hablando de Cristo. A quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Hacemos lo mismo nosotros, hermanos? Cuando alguien nos causa algún mal, ¿nos encomendamos a Dios, a aquel que juzga con justicia? ¿Respondemos amenazando a quien nos amenaza? Dice el 24, y el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, dice, fuisteis sanados. ¿Para qué estamos siguiendo este camino? ¿Por qué estamos con Cristo? Porque partimos en este camino abandonando el pecado. Seguimos a Cristo porque queremos ser como Cristo, a través de su ejemplo, agradar a Dios, a través de nuestro ejemplo, agradar a Dios, a través de nuestras acciones, seguir disfrutando de esta relación que tenemos con Dios. Y a través de este ejemplo también, hablar con la gente que está constantemente con nosotros, diciéndonos barbaridades a veces. Tener esta confianza, hermanos, de conocer el Evangelio y explicarle a otras personas que están en lo incorrecto. 
Muchos han llegado de repente y me han dicho, hoy es que siento como que le falta algo a mi vida. Y cuando uno conversa con ellos se dan cuenta que no... Tienen acciones que no agradan a Dios. Ese algo que les falta. Ese algo que les falta, hermanos. Es estar en esta estrecha comunicación con Dios. No seamos esclavos del pecado. Romanos 6.16 dice que mientras practicamos el pecado somos esclavos de él. Vamos a leer Tito, capítulo 3. Donde habla de nuestro Señor Jesucristo, dice, Tito, capítulo 3, del verso 4 al 11, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador... Y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida. Dice el verso 9 al 11, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Porque son sin provecho y sin valor. Evita lo malo, evita lo que causa divisiones, dice. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es curioso que hable de las personas que pecan como los que se condenan a sí mismos. Porque cuando uno le pregunta a una persona, ¿por qué pecaste o por qué hiciste esta acción? No, es que Dios me puso en una prueba tan difícil. Dice que el que peca, dice, se condena a sí mismo. No es Dios que lo, que lo está condenando, es esa persona la que está condenándose. El pecado pone una barrera entre Dios y los hombres. Es por eso que dejando el pecado eliminamos esa barrera. Me gustaría que termináramos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 14, del verso 10 al 12. Romanos capítulo 14 del verso 10 en adelante pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o también tú ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos dice compareceremos ante el tribunal de Dios porque está escrito vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios y el verso 12 con el cual me gustaría terminar Dice, de modo que cada uno de vosotros, hermanos, o de nosotros, 
dará cuenta, dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si nos alejamos, hermanos, de la sana doctrina, daremos cuenta. Pero si permanecemos en la sana doctrina, daremos cuenta también. Son nuestras acciones las que Dios está mirando constantemente. Si usted estuvo alejado y volvió, porque se dio cuenta y esta tristeza le generó arrepentimiento, alabado sea Dios. Pero si usted se aleja ahora en algún futuro y tiene esta tristeza y no vuelve, sepa que el pecado le va a impedir tener esta comunicación con Dios, esta relación con Dios. Cada uno dice dará cuenta a Dios sobre lo que uno hace. Le doy muchas gracias, hermanos, por su atención.